0: Vor knapp 20 Jahren hat unser nächster Gast, unsere nächste Gästin, uns diesen Hit ins Ohr gesetzt. Ich will ja nur spielen. Und danach ging es erst richtig los, denn danach begann eine beeindruckende Karriere. Ding, 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 ding. Eine Menschen auf den Grund zu gehen, um ihn besser
1: zu verstehen, das ist nicht dein Ding. Ewigkeiten kommen und gehen, hab sie mehr als einmal anprobiert, hier zu eng, da zu streng, irgendwo kneift es.
0: Was ist denn bei dir, Annette? Kannst du deine Stimme gut hören?
1: Ähm, mittlerweile ja. Also ich kann mich erinnern, als ich sie aufgenommen zum ersten Mal hörte, war ich auch aufgeregt. Man muss das erstmal annehmen. Aber ich habe eben auch ein bisschen nachdenken müssen über die Stimme. Und ich äh, als Sängerin schlüpfe auch wahnsinnig gerne in Rollen äh, für meine Lieder, weil ich dann jede sein kann, die ich sein möchte und so viele Geschichten singen kann in dem Fall. Ähm, aber auf der Bühne habe ich bemerkt, dass ähm, man sich dort überhaupt nicht verstecken kann oder belügen und dass ich dort auch meinen Kern so unglaublich doll spüre und ähm, ich denke auch eine große Motivation für mich Musik zu machen ist, dass ich mich selbst noch besser erkennen
0: kann. Und kannst du deine Songs, also hörst du sie gerne, magst du deine Stimme? <lacht> also ich, ähm, ich muss
1: ehrlich sein, ich bin total froh, dass die Stimme mit dem Alter tiefer wird. Und ich finde jetzt das schön noch, oder ich ja auch noch ein so bisschen schöner, schöner also da ist mehr los, das lebt da mehr, da ist da... Da wächst was drauf.
0: Du musstest aber nicht viel
1: trinken und viel rauchen, um das zu erreichen. Das habe ich trotzdem gemacht.
0: <lacht> Am Dienstag hast du in der großen Elfphilharmonie in Hamburg dein, dein Album präsentiert. Ausverkauftes Haus, riesige Bühne. Ähm, wie lange hast du überlegt, welche Schuhe du trägst auf dieser Bühne? Denn es gibt da ja noch eine Parallele zwischen dir und Klaus-Maria Brandauer. Schuhe spielen eine gewisse Rolle in eurem Leben. Ja, also Schuhe ähm, machen ganz viel. Also welche
1: Schuhe? Ich laufe zum Beispiel unheimlich gerne auf hohen Schuhen, weil man, ich finde, eine andere Haltung hat und auch sich mehr konzentrieren muss und bewusster wahrnimmt. So empfinde ich das. Aber manchmal brauche ich eben auch mehr Halt und dann, äh, dann müssen sie flach sein. Und, dann. und ich zum Beispiel in der ähm, Elbphilharmonie musste ich sie bei ein paar Liedern auch ausziehen und barfuß singen, weil ich finde, manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich dann so richtig frei werden möchte, dann, dann kann es auch gut passieren, dass ich umkippe, weil man dann einfach loslässt und, und da ist, ist das schon Ding und so auf den Boden zu spüren total hilfreich. Ist dir das schon mal passiert, dass du so
0: losgelassen hast, dass du <lacht>
1: den ja, ja ich habe mir wahnsinnig die Zähne am Mikrofon gestoßen <lacht> und so. man verliert schon manchmal die Kontrolle und vom Bühnenrand bin ich noch nicht gefallen, aber ich bin schon mal gesprungen auf High aber ich weiß, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Das war irgendwie, es war in so einem, im Rausch. Sozusagen. Sind Sie
0: abgebrochen dabei? Oder nee, es war gut? Halt einfach
1: nur klack gemacht. Und alle waren, das war wirklich, also,
0: das war natürlich, ich weiß auch nicht. Ich kann es nicht mehr sagen, warum ich das gemacht habe. Aber Ich habe mal in einem Interview über dich gelesen, eine beeindruckende Zahl. Du sollst mehr als 200 Paar Schuhe haben. Oder ist es mittlerweile noch viel, viel mehr geworden?
1: Ich habe ein paar aussortiert. <lacht> Ja, es sind, sind auch ein paar zu klein geworden. Ich habe früher in New York City äh, ein paar Monate dort gelebt und dort musste ich mir zwei Koffer äh, kaufen, damit ich die ganzen Schuhe wieder zurückbekomme. Äh, und dort gab es diese unglaublich wunderschönen Vintage-Läden, wo man so Schuhe bekommt Gesehen hat, die auch natürlich. Äh, früher waren die Schuhe auch noch kleiner. Also da hat man wirklich 35 bekommen in so Damengrößen. Ich hatte das Gefühl, die hatte Audrey Hepburn an und die sahen so
0: wunderschön aus. Und da passe ich irgendwie jetzt nicht mehr rein. Und nun ja. Ich finde das so schön, hier bei 3 nach 9 auch mal über Schuhe sprechen zu können, weil ich mit dir eine Frau habe, die sich da auch für interessiert. Und natürlich. ich, habe, ich finde, wir, ne? Ja. Das sieht auch hier so ich ich, äh, so. ich habe auch Schuhe nur für gut. Also die ziehe ich nur an, wenn ich jetzt hier so sitze, da darf keine Bordsteinkante rankommen, da darf kein Pflaster kommen. das ist bei dir nämlich auch so. Richtig?
1: Ja unbedingt, das ist halt so schade, wenn man sie beschädigt und das kann so leicht passieren. Und
2: das sind alle Schuhe, mit denen sie größer ist als ich.
1: Ja. <lacht> ja das ist, Was nicht so
2: schwer ist, aber... <lacht> <lacht>
1: ja, vielleicht war das am Anfang mein Grund, warum ich so gerne hohe Schuhe getragen habe, aber das hat sich wirklich komplett äh, verändert. Das ist, das ist mir nicht mehr wichtig, das ist irgendwie... Ja. Vieles vieles hat sich verändert. Aber die Pubertät, die, na, da ist man viel beeinflussbarer und ja. verletzlicher. und Das,
0: das ist stimmt. alles egal geworden. Ich glaube, wir reden auch gleich noch mal drüber, was sich so alles verändert, wenn man älter wird als Frau, auch in, auch in diesem Musikbusiness. Ähm, ich habe mit vielen Frauen in meinem Umfeld darüber gesprochen, wie sich ihr Verhältnis zum Thema Schuhe im Alter verändert hat. Mhm. Und Da habe ich wirklich festgestellt, alle, die früher High Heels mochten, sind dann so, wenn sie so auf die 40 zugehen. Und über die 40 werden immer bequemer. Da hinten nicken auch schon wieder einige. Man nimmt <lacht> dann so die Turnschuhe lieber, die Schuhe werden noch irgendwie die Füße werden breiter und länger und die passen dann auch nicht mehr so richtig, hey, werden ja, kleiner. Ja. Ja, das haben Sie auch gemacht, offensichtlich, diese Erfahrung. Und wir wollen mit Ihnen natürlich auch überhaupt nicht über Schuhe sprechen die ganze Zeit, sondern auch über etwas, das wir eigentlich noch mal klarstellen müssen jetzt nach zwölf Jahren. Du warst vor zwölf Jahren hier in dieser Sendung. Keiner erinnert sich mehr an die Schuhe, die du getragen hast. <lacht> Ähm, aber viele erinnern sich noch an den Film, den wir damals gemacht haben, um dich vorzustellen. Und zwar sollte das eine ganz liebevolle Hommage an dich werden, an dich als Künstlerin. Und unser Autor hat sich einen Scherz erlaubt. Richtig, was, also es ich, was ich liebe, wenn man scherzt. Äh, am, am Ende des Films äh, hat er äh, etwas gesagt, wir, wir zeigen es gleich, achten Sie auf diesen letzten Satz, was wirklich eigentlich ein Spaß war. Das also ist aber, die Sendung,
2: mit der wir versuchen wieder machen. Ja, <lacht> in der Tat.
0: Wir gucken mal rein in den Vorstellungsfilm von ich bin auch vor gespannt. zwölf ja. Jahren. Und der Wonneproppen im Laufstall. Hier übrigens mit Frau Mama, der späteren Kanzlerin. Na, erkannt? Die Augen. Das ja. hat einiges losgetreten. Was ist nach dieser Sendung passiert, wo wir diesen Scherz gemacht haben, dass deine Mutter aussieht wie Angela Merkel?
1: Wegen der Frisur. Natürlich. Ist Ähnlichkeit ist kaum. Ja, also es, es hat sich daraus tatsächlich meine persönliche Verschwörungstheorie entwickelt. <lacht> ähm,
2: ich, ja, ähm, wirklich.
1: ich bekomme wirklich. <lacht> Ich bekomme wirklich täglich äh, Nachrichten über Social Media und ab und an spricht mich auch sprechen mich Menschen persönlich drauf an, also ich dann immer also erstens kann ich das immer gar nicht glauben, dass das jemand wirklich ernst meint. Ähm, aber es gibt einen YouTube Film, den hat irgendjemand, ich mich interessiert eigentlich gar nicht, wer das ist, aber der ist sehr gehässig, verächtlich und mhm. das ist das natürlich wird die Theorie aufgestellt, dass ähm, ich natürlich nur so berühmt äh, werden konnte durch meine Mutter, ja, ähm, da ich ja ihr ja, heimliches Kind bin. Und die, ja, es, ist ein, also es geht wirklich unter die Gürtellinie und ähm, das ist für mich sehr interessant gewesen. Ich, ich schaue dann natürlich jetzt noch viel ähm, intensiver auf diese. Verschwörungstheorien, ne? und, und, äh, es beängstigt mich schon, ähm, dass die Menschen so wenig Wert drauf legen, woher sie ihre Informationen bekommen. Und,
2: naja, wenn sie von 3 ja. nach 9 kommen, glauben sie Leute <lacht> man, man Aber muss Ironie
1: und, ja,
0: das Aber, ist so man der, der muss Satire. Sagen, dass,
2: Also dafür können wir uns echt nur entschuldigen. Okay. Ja. Ich muss auch sagen, der Humor hat sich hier ein bisschen geändert.
0: Ja, das stimmt. Wir möchten noch mal sehr deutlich sagen, Annette Louisanne ist nicht die Tochter von Angela Merkel. Sie hat es ohne Hilfe von Angela Merkel ins Musikbusiness geschafft. Und diese ganze Sie ja Karriere 20 Jahre hat genau. nichts mit Angela Merkel zu tun. So, ich glaube, jetzt haben wir es äh, richtig gestellt, oder?
2: Wird rausgeschnitten. Nein,
0: nein! Aber, aber Annette, kann es sein, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass manche Dinge sich auch verändern, wenn man älter wird. Dass du mit Kritik vielleicht heute auch ganz anders umgehen kannst als früher. In einem Interview hast du gesagt, du wolltest früher viel mehr gefallen und das sei nicht mehr so. Das bringt ja auch eine gewisse Freiheit mit sich. Ne? Ja,
1: absolut, natürlich. Dieses gemocht werden wollen und ähm, man legt da nicht mehr, es ist nicht mehr das Allerwichtigste, was Leute über einen denken. Und man versteht, dass man nicht auf die Welt gekommen ist, um die Erwartungen von anderen Menschen zu erfüllen. Und, und das, ist, das ist, glaube ich, eine Erziehungsfrage, dass man einfach immer sagen kann was man möchte das, das können viel weniger leute als man denkt und das ist so so wichtig ja? also zum das ist ein schlüssel zum glücklich werden und, ähm, und natürlich war ich am anfang meiner karriere noch viel beeinflussbarer und äh, man wo ich wurde auch anders behandelt es, es waren andere zeiten noch vor 20 jahren hat man frauen im showbusiness anders behandelt man, ähm, auf eine ganz andere Art äh, mit Ihnen gesprochen. Also am Anfang meiner Karriere konnte mein Plattenfirmenchef noch zu mir sagen: Jetzt nimm wir mal auch mal zehn Kilo ab. Das würde heute niemand mehr machen. Und das ist gut so. Der, das hat sich zum Positiven <köhnt> verändert. Man wird viel besser behandelt. Mhm. Und ich würde ja natürlich klar, ich würde einige Sachen auch nicht mehr, ich würde einige Verträge nicht mehr unterschreiben. Das sind aber die normalen äh, ne? diese Lernprozesse.
0: Die muss ja. Was würdest du heute ähm, der 20 Jahre jüngeren Annette mit auf den Weg geben, die noch mal startet mit dieser unglaublichen Karriere?
1: Ja, vielleicht was Persönliches, vielleicht, dass sie ihre Jugend genießen soll, wild sein soll, alles auskosten soll. Nicht so viel, nicht so viel Angst. Obwohl, das ist so verrückt, weil die Angst, wenn sie, wenn sie gesund ist, ja, also nicht ungesund, kann ja auch ein Motor sein, zumindest ist sie das für mich. So Lampenfieber macht mich auch konzentrierter. Und Darf ich einmal Jutta
2: Speidel fragen? Weil ja. das war ja eben die, Judith hat die Max Frisch-Frage gestellt. Was würdest du dem Jungen jetzt sagen? oder der Jungen?
0: Echt, ich habe Max Frisch zitiert, ja. ohne es zu merken?
2: Ja, sie, sie, äh, <lacht> sie haben eine relativ wilde Jugend gehabt. Oder wir haben es ja früher noch ein oh, no, no, ja. also Neujahr verglichen mit dem Schnitt, ein bisschen akzentuierter. Was würden Sie denn der jungen Jutta Speidel heute sagen?
0: Weiß ich nicht. Das überfordert mich jetzt die Frage. Was würde ich ihr sagen? Ähm ja, latsch in jeden Fettnapf, der dir überhaupt nur gereicht wird, weil nur so kannst du draus lernen und hol dich selber wieder raus. Habe ich aber auch gemacht.
2: Das wollte ich gerade sagen. Also eigentlich ja, aber nicht.
0: ich würde es ihr trotzdem sagen. weil ich finde Hab keine
2: Angst davor. Hm? Hab keine Angst in nee. diesem
0: also Ich habe für mich etwas festgestellt, was ich äh, unglaublich wertvoll finde. Und zwar wirklich das Wertvollste überhaupt, was einem Menschen passieren kann, ist, wenn er durch Täler durchgeht und irgendwann mal merkt, dass er sein bester Freund ist und dass er sich hundertprozentig auf sich verlassen kann. Das ist eine Erkenntnis, wenn man die wirklich mal gespürt hat. Das ist das Wertvollste überhaupt.
1: Auch auf sein Bauchgefühl, ne, dem zu vertrauen. Ich habe das Gefühl, dass es auch, auch in Phasen mal ist das dann vergraben, verbuddelt und dann. Aber ich finde, ich empfinde es auch so, dass, das, dass man das wieder rausholt. Wenn man nicht zu viel verdrängt, finde mhm. ich. Also,
0: wenn es nicht zu laut ist, um, ja, genau. um, ne, wenn man sich auf sich selbst konzentrieren kann. Du singst gleich einen ganz ganz tollen Song natürlich für uns hier live, was wir immer großartig finden bei drei nach neun. Der Song heißt äh, Wenn ich groß bin. Bevor wir den hören, sag uns doch mal, was du damals dir erträumt hast. Ich sag mal mit, mit zwölf Jahren, du bist in der DDR auf, groß geworden, aufgewachsen. Was hast du dir erträumt von deinem Leben als erwachsene Frau? Wie hast du dich gesehen damals oder dich, dir die vorgestellt mit 45 Jahren? Ja, also
1: ich, ich habe mir meinen größten Traum natürlich erfüllt. Ich wollte immer Sängerin werden. Mhm. Und, äh, meine Mutter sagt, ich habe gesungen, bevor ich gesprochen habe. Ich singe auch viel lieber, als ich sprech, als dass ich spreche. Mhm. Ähm, aber
0: Annette Linsan und Sebastian Stutlitzki, wenn ich groß bin. Das war so zart. Ja. Und so emotional. Das war schön.
1: Selber geschrieben? Herzen, ja.
0: Ja, das... Ähm
1: das Album ist natürlich so wie jedes Album, man kann nicht sagen, das eine ist persönlicher als das andere, aber ich kann, vielleicht habe ich, äh, definiere ich Erfolg heute ein bisschen anders. Mein Erfolg ist es, dass ich das machen kann, was ich liebe und genau das.
0: Mhm. Ich habe dich vorhin gefragt, was du ähm, dir selbst mit auf den Weg gegeben hättest mhm. als, als junges Mädchen. Du bist jetzt Mutter einer fünfjährigen Tochter. Ja. Was gibst du ihr mit auf den Weg? Ja, also,
1: ähm, bedingungslose Liebe, weil ich glaube, die ist wahnsinnig wichtig, um selbst lieben zu können, um an sich zu glauben und, ähm, und ich finde es unheimlich wichtig, auch äh, Fehler machen zu können. Wenn man das nämlich nicht kann, dann steht man sich selbst so im Weg, wenn man zu große Angst davor hat. Denn aus Fehlern sind so viele tolle Sachen <lacht> erschaffen worden, wenn man nicht die Geduld hat, dran zu bleiben, um auch besser zu werden, zuzulernen und sich nicht zu schämen dafür. Und das möchte ich gerne, dass sie das kann und, und weiß, dass ich immer für sie da bin, solange mhm.
0: ich lebe. Vielen Dank für deinen Besuch bei uns. Behaltet ihr deine Zartheit. Annette Louisanne. <lacht> Danke.